0: vice-président du mouvement citoyen d'Amir et membre de la commission spéciale Nouveau modèle de Développement. Comme tout le j'ai dit, c'est un, un débat 100% écho. en Face Matin TV, donc l'économie, il y a énormément de sujets aujourd'hui à aborder. Euh, on va commencer. Moi, Moussa, ce que je vous propose sur, les, sur le, le, le contexte international et mondial aujourd'hui, sur l'impact euh, sur les commodities, c'est-à-dire les matières premières, par rapport à ce, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et se confirmer, votre lecture globale, et on va essayer de rentrer un petit peu dans le, dans le sujet, parce qu'on nous dit que voilà, si les prix de carburant ont flambé, c'est parce qu'en Ukraine, il y a des bombes. En tout cas, on va aller voir de votre côté, quelle est votre lecture de la, à la fois de la, de la situation, à la fois de la marge de manœuvre des pouvoirs publics et, des et de l'exécutif pour essayer d'atténuer au maximum l'impact sur, les, sur les, les prix des denrées alimentaires et des, et des carburants, et ensuite d'aller voir aussi sur le sentier et sur le chemin des réformes, Est-ce qu'il y a des réformes aujourd'hui à initier, à la lumière de, des recommandations qui ont été exprimées, mentionnées euh, dans le rapport sur de, du nouveau modèle de développement. Ça vous va C'est le menu complet.
1: Vaste programme. Après, 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 après
0: Ftor, voilà. Mohamed Ben Moussa, votre lecture globale aujourd'hui de, de la situation internationale, à la lumière de ce conflit armé Ukraine-Russie qui a démarré depuis plus de cinq semaines aujourd'hui.
1: Ben, le Maroc, euh, à l'instar de tous les pays de la planète, est face à des, des menaces, des risques des risques exogènes essentiellement, mais aussi des risques endogènes. Les risques exogènes, c'est la, la guerre et toutes les conséquences que cela entraîne en termes de renchérissement des commodities, renchérissement des matières premières, renchérissement euh, des euh, produits énergétiques, euh, perturbation encore plus grande que cela avait été observé durant la pandémie de la Covid-19, perturbation des chaînes de valeur industrielles mondiale. Là, on est en euh, plein dedans aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Montée des pressions inflationnistes. Mmh. Et euh, guerre euh, à l'intérieur du continent européen, qui est le principal partenaire commercial du Maroc et qui représente 70% de nos exportations. Voilà les risques exogènes mmh. auxquels nous sommes confrontés, Risque comme tous les pays.
0: Exogènes ou réalité, aujourd'hui, euh, économique Dans le sens où on le voit... C'est des, des risques prix. qui ont des impacts, mmh. des
1: répercussions économiques directes sur nous comme sur d'autres pays. À côté de cela, nous avons nos propres euh, fêlures euh, endogènes, nos propres failles, nos propres défaillances internes qui amplifient l'impact de ces répercussions exogènes.
0: Mais en même temps, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, donc flambée des, des cours du, du, du baril de Brent, flambée de la tonne de gaz aussi qui a été motivée par deux et demi en, ouais. en, en, en un mois et demi, euh, les céréales, le soja, l'huile de palme, il y a tout qui flambe, le colza, le maïs, il y a tout qui... Il y a tout qui est en train de, de flamber pour différentes raisons. Il y a un problème de prix, enfin, cherté des prix, problème d'approvisionnement également, les deux combinés. Euh, Est-ce que pour vous, c'est une situation qui, qui peut être gérée et
1: gérable Elle doit être gérée. Donc, le, peut le, être gérable. Elle doit. Mmh. La question ne se pose pas de cette manière. Mmh. Lorsque nous sommes euh, face à ces risques, ces périls, ces menaces, il faut les gérer quand on est en, en responsabilité. Un gouvernement, les, les représentants de l'État doivent gérer ces risques, ces menaces, comme le font tous les gouvernements. Il est vrai que nous sommes dans une situation de fragilité euh, accrue, parce que nous n'avons pas réussi à euh, protéger notre économie euh, de façon plus efficace. Nous n'avons pas eu des politiques publiques qui ont, garanti, qui ont pu euh, garantir la souveraineté nationale en termes alimentaire, en termes énergétiques, en termes sanitaires. Vous savez bien que c'est -ce -ce une qu il a, des trois priorités. Est-ce qu'il y a beaucoup
0: de pays dans le monde qui ont, qui, ont, qui ont leur souveraineté alimentaire, leur souveraineté sanitaire, leur souveraineté industrielle une, une,
1: une souveraineté totale n'existe pas, hein. surtout dans ce concept de Mais, mondialisation qui existe depuis deux voilà, décennies. Donc, 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 donc les économies est... sont interdépendantes. La souveraineté n'existe pas. Mais vous le savez, depuis qu'il y a eu la pandémie de la Covid-19, toutes les politiques publiques ont été réorientées vers cet objectif d'amélioration et de garantie des différentes souverainetés des pays sur le plan, comme je viens de vous le dire, alimentaire, sanitaire, industriel, technologique, énergétique et autres. En tout cas, l'autre réalité, c'est Mohamed Ben -Missar. Et je vous rappelle aussi que oui. la souveraineté, les souverainetés oui. du Maroc, c'est un euh, une des trois priorités que Sa majesté a, a soulignées lors de l'ouverture oui. de, de la session parlementaire.
0: On va, on va en reparler de ça, mais simplement je voulais aller sur le terrain de l'inflation avec vous. Parce que je rappelle que vous êtes aussi donc économiste et financier. C'est une inflation aujourd'hui qui, qui se développe et qui est croissante avec une courbe ascendante partout dans le monde, à différents degrés. Mais euh, en tout cas, elle est là. Qui dit inflation dit augmentation sensible des prix euh, de des prix à la consommation, que ce soit d'ailleurs, on le voit partout dans le monde, y compris chez nous, des prix des carburants qui flambent, comme celui des prix des denrées alimentaires, y compris des produits de base. Est-ce que là-dessus, euh, la décision, par exemple, de, de, prise par le, le patron de la Banque centrale, il y a une dizaine de jours, de maintenir le taux directeur pour essayer de contenir aussi euh, à la fois cette inflation, même si elle était si augmenté, elle a été prononcé, il y a un prévisionnel qui l'a fixe à 4,7% pour 2022. Je vois qu'il y a un dernier rapport là, au CP Policy Center qui parle de 5%, 5 d'inflation. De, de, Est-ce que là-dessus, vous dites, voilà, on, a, on, pourrait, faire, on pourrait faire mieux ou il, il aurait été préférable de, de faire ça, d'actionner un autre levier Déjà, le
1: gouverneur de la Banque centrale n'a pas répondu, et il a eu raison, donc je l'appuie sur cette décision. Il n'a pas répondu aux sirènes qu'on entend actuellement. Écoutez, la Banque centrale aurait dû augmenter le taux de directeur pour contenir justement la, la pression inflationniste. Des pays l'ont fait Oui, parce que nous ne la sommes La
0: première puissance économique au monde l'a fait. Oui,
1: mais nous ne sommes pas dans la même situation. La première puissance économique du monde a augmenté son taux de directeur, la Fed, la Réserve fédérale, mmh. de 25 points de base parce que l'auto directeur est à 0,25%. Mmh. Nous, nous sommes déjà à 1,5%. Est-ce qu'ils
0: ne l'ont euh... pas fait, surtout parce qu'ils ne sont pas dépendants des, des produits pétroliers et gaziers que ça, je vous la, vous rappelle, ça a été la réponse de la patronne de la BCE qui a dit qu'on ne je... peut pas faire comme la fête parce que nous, on est trop vulnérables et trop exposés aux, aux prix oui, pétroliers gaziers, donc, oui, un fait. et donc. Oui, c'est un fait.
1: Je rappelle que 80% des exportations russes de gaz sont orientées vers euh, l'Europe, vers le continent européen. Mm. Et je rappelle également que les États-Unis sont redevenus depuis quelques années les premiers producteurs pétroliers dans le monde mm. avant euh, l'Arabie saoudite et avant euh, la Russie, avec une part de l'ordre de 18%. Et je rappelle également que les États-Unis est le pays qui a les capacités de stockage euh, stratégique en produits pétroliers les plus grands, les plus importants de la planète, puisqu'ils ont une capacité des stocks de sécurité qui représentent pratiquement une année de consommation. Donc je reviens à votre question oui. sur le taux d'inflation. Pourquoi je dis que c'était une bonne décision Parce que euh, nous sommes dans une situation de risque stag stagflationniste. Mmh. Nous sommes en stagflation. C'est-à-dire que nous avons un effet de ciseau euh, aujourd'hui qui cumule à la fois l'inflation et la récession, ou en tout cas une réduction drastique de l'activité. 4,7% de taux d'inflation prévisionnel pour 2022 et une croissance d'à peine 0,7% si on en, en croit la, la Banque et centrale. Et donc, augmenter le taux directeur aurait été une double erreur. Pourquoi Parce que d'une part, ça aurait créé euh, un effet dépressif sur l'activité économique. Et d'autre part, l'inflation que nous camé... avons dans notre pays, et je termine, c'est oui. Rachid, l'inflation que nous avons dans notre pays n'est pas une inflation monétaire. Elle n'est pas due au fait que la masse monétaire est filée. Bien mmh. au contraire. C'est une inflation importée. Et donc, combien même on aurait des impacts sur le taux directeur où on réduirait la masse monétaire, ça ne réduirait pas le taux d'inflation parce que c'est une inflation qui est importée du fait des produits... Donc, nous avons absolument besoin pour faire tourner notre économie. Donc, notre,
0: notre inflation n'est pas monétaire. Elle n'est pas tirée non plus par la demande. Elle est 100% importée. De mon point de vue, elle est 100% importée. Parce qu'il y a d'autres économistes on qui compte. considèrent qu'on n'est pas que sur une inflation importée.
1: Elle est, essentiellement, est... elle est essentiellement une inflation importée. Je vais vous donner oui. la, la démonstration économique de ce que je vous dis. En 2020, la masse monétaire a augmenté de 8%. Le crédit de euh, 4,5%, à cours. peu près. Mmh. L'inflation était de 0,8%. En 2021, la masse monétaire a augmenté de 5,5%. ,5%. Le crédit de 3,3,5%. L'inflation était de 1,2%. En 20... 2022, oui. les derniers chiffres dont je dispose sur euh, un mois, les statistiques de Banque du Maghreb, la masse monétaire est pratiquement stable. Elle a même légèrement diminué de 0,5%, je pense. Les crédits ont baissé de 2%. Et l'inflation est à 3%. Donc vous voyez bien qu'il y a une déconnexion entre les mouvements monétaires, de masse monétaire, et de crédit et bon la distribution cher, de crédit, et le taux d'inflation. Et... Ça montre bien que l'inflation que nous avons dans notre pays est une inflation
0: importée. Est-ce que, est que donc, si on est face à une inflation importée, si donc en fait on est impuissant par rapport à tout ce qui pas du à tout. toutes les fluctuations à toutes les, pas du les tout. il faut agir qui... le
1: gouvernement doit agir malheureusement il ne le fait pas donc si
0: on peut pas agir d'un point de vue monétaire parce que de toute façon l'inflation n'est pas monétaire parce que derrière ça il y a les, les citoyens les citoyens qui sont confrontés à une cherté de la vie une détérioration des pouvoirs d'achat pour les ménages et, un, et une baisse il faut aussi, agir. une menace en tout cas sur la compétitivité des entreprises parce que l'inflation ne touche pas que les ménages et surtout elle touche le aussi les d'achat et, le et pouvoir, surtout surtout pouvoir le pouvoir d'achat
1: des classes moyennes des classes faibles et vulnérables
0: défavorisées effectivement donc si l'inflation n'est pas monétaire, qu'elle n'est pas tirée par la demande, qu'elle est importée, quelle politique publique euh, est possible pour protéger
1: au maximum le pouvoir d'achat des citoyens Mais Évidemment qu'une qu politique publique est possible. Elle Mais quelle est-elle Elle a un coût, je vais vous l'expliquer. Elle a un coût, il faut l'accepter, un coût budgétaire, il faut l'accepter. Il faut que le gouvernement se mette dans un état d'esprit de guerre économique. Nous étions pendant deux ans dans un état d'esprit de guerre euh, sanitaire. Mmh. Là, il faut passer à un état d'esprit de guerre économique. Pourquoi Parce que d'abord, notre principal client, qui représente 70% de nos exportations, est en guerre. Donc ça a forcément un impact sur nous. Et nous le voyons sur les, la cherté des, des matières premières et des produits de consommation. Et deuxièmement, il faut que l'État continue à agir pour protéger et pour réguler. Mais comment protéger. Il a,
0: il, a, il a agi, en, il y a des aides directes qui ont été distribuées aux transporteurs. On parle de la, du retour des systèmes d'indexation des, des prix des carburants. Aux... Qui n'est pas
1: une solution de mon point de vue. Oui, on y reviendra. Mais, revenir, revenir, à... mais, politique, mais
0: protéger, protéger le pouvoir d'achat aujourd'hui des Marocains, une fois de plus, qu'on on dit que l'inflation n'est pas monétaire et qu'elle n'est pas tirée par la demande, c'est faire quoi Actionner quel levier C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui. C'est
1: débloquer des budgets Dé... pour, pour débloquer des aides oui. des aides des aides, aux, aides aux, budgétaires, des aides budgétaires oui. supportées par le déficit budgétaire. C'est-à-dire que je laisse et j'assume, je, je, je laisse finir le déficit
0: budgétaire qui qui selon la petite là aussi on est sur les prévisionnels,
1: pourrait déraper à 63 64. Je ne parle pas de déficit budgétaire, je parle hum. de dépenses budgétaires ciblées. Oui. Déficit budgétaire, c'est autre chose. Hum. Déficit budgétaire, il est la résultat, il est le résultat, la résultante à la fois de là, des dépenses publiques, mmh. mais aussi des recettes publiques. Mmh. Donc, ne regardez pas le déficit budgétaire uniquement sous le prisme des dépenses. Mais c il une... y a aussi l'action sur les recettes. Et là aussi, les, le gouvernement ne fait pas ce qu'il aurait dû faire pour améliorer les recettes. Mais restons sur, oui. sur les dépenses. Il faut, d'une part, ne pas hésiter à reconduire les aides aux, clous, aux couches sociales les plus vulnérables. a la caisse
0: de compensation, il y a des produits qui sont
1: subventionnés. Je parle des aides. Pendant la Covid-19, il y a eu un fonds Ouais. anti-Covid-19, ouais. 34 milliards d'Iram, on a pendant trois, années, trois mois de confinement fait des distributions d'aides financières directes ciblées et je, euh, je, je m'en d'appartenir à un pays qui n'a pas laissé tomber les couches sociales les plus faibles pendant cette période. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation quasi comparable avec cette cherté des prix. Donc je considère que l'État doit être au rendez-vous, il doit assumer ses responsabilités Donc pour et vous, il doit donner des aides aux couches les plus fragiles pour pouvoir financer le panier de l'aménagère. Deuxièmement. En
0: plus, si vous permettez, en plus de compenser les produits déjà subventionnés, la bouteille de gaz, euh, oui. la farine blanche, on oui. est bien d'accord. Oui. Quel ce, est, quel ce, est, est ce... le coût de cette compensation mmh. il, entra... il va exploser. On n'a même plus de visibilité aujourd'hui. Mais il va
1: exploser dans les, tous les pays de la planète. Oui, mais chez nous, vous avez, cas... vous avez des pays assez rachides oui. qui ont 15, 20, 25, 30 fois le PIB per capita du Maroc, et qui n'ont pas hésité à subventionner mmh? de différentes manières. Mmh? Vous voulez qu'un pays en développement comme le nôtre s'abstienne par euh, orthodoxie non. budgétaire et financière Non. Moi, Soyons sérieux. Je, moi, je et donc, dire... je considère qu'il faut que l'État assume ses responsabilités et qu'on subventionne pendant cette période par des aides financières directes, ciblées, les couches sociales les plus fragiles et les plus vulnérables, d'une part. D'autre part, je veux qu'on régule les marchés. Or, il y a une marge de réduction des prix qui est importante dans le secteur des hydrocarbures, vous le savez très très bien. Oui. Dans le commerce de gros, des produits alimentaires, vous avez des chaînes de, de commercialisation où il y a une inflation d'intermédiaires qui fait que... Eh bien, les prix, lorsqu'ils arrivent dans le panier de la ménagère, lorsqu'ils arrivent aux consommateurs, il y a toute une succession de marges. Je veux que l'État intervienne et qu'il régule ses marchés et qu'il plafonne les marges des intermédiaires et des grossistes, comme l'État doit plafonner les marges des distributeurs des hydrocarbures.
0: Hydrocarbures, effectivement, on était sur, les, sur, les, euh, sur le, le soutien, aide public, aide budgétaire, directe. Oui. C'était une décision qui a été prise par le ministre du Transport, d'ailleurs, qui, qui a travaillé sur le dossier avec le ministre du Budget, il l'argent. Donc direct qui ont démarré depuis le 1er avril qui sont effectives a priori depuis le début de la semaine donc euh, adressées aux transporteurs chauffeurs 2 milliards de dirhams pour une enveloppe de 2 milliards de dirhams mais mon interrogation c'est de me dire voilà, est-ce que euh, a priori c'était pas suffisant puisque le ministre du transport a l'intention de réactiver la politique le système d'indexation des prix des carburants et pour répondre ainsi à une revendication qui vont, syndicale qui pour bien comprendre le
1: qui va en supporter le... C'est la
0: question que je vous pose. C'est -ce le, le consommateur. Hum, consommateur final.
1: C'est le consommateur final. Si vous permettez aux transporteurs d'indexer les prix sur la variation des cours des hydrocarbures, ça veut dire quoi Ça veut dire que, d'une part, vous sanctuarisez la marge des distributeurs importateurs des hydrocarbures. Vous sanctuarisez les recettes fiscales de l'État sur les hydrocarbures, taxes intérieures de consommation et TVA. Par contre, le pouvoir d'achat des consommateurs, des citoyens... Eh bien, c'est la variable d'ajustement. Et moi, je suis contre cette politique. Je considère que c'est une très mauvaise politique. Et ce qu'il faudrait faire, c'est réguler l'ensemble du processus, y compris les marges des importateurs, distributeurs des hydrocarbures, d'une part, qu'il faut limiter drastiquement, et d'autre part, l'État n'a pas à s'enrichir sur le dos des concitoyens et des euh, entreprises et des opérateurs économiques du fait de la flambée des cours des euh, produits pétroliers qui, mécaniquement, puisque la TIC, la taxe intérieure sur le, sur, de, de consommation de et la TVA, oui. ce sont des taxes ad valorem, mécaniquement entraînent une augmentation des recettes fiscales de l'État sur les produits pétroliers. Et donc, je considère que l'État a une autre politique à proposer, une politique de régulation, Mmh. du secteur, une, une politique de mise en place de ce qu'on appelle une taxe inter de consommation flottante. Mmh, Lorsque chique, les, les coûts augmentent, ben. la TIC, eh elle diminue. C'est ça ma question. Voilà. Est-ce que pour vous, e la meilleure idée, la meilleure option, les marges des distributeurs, que, des distributeurs je, 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 je
0: rappelle que la décision du jour et l'intention, parce que ce n'est pas encore acté et officialisé du ministre du Transport, Mohamed Blavjilil, c'est de revenir à la politique d'indexation du système d'indexation des prix des carburants d'accord, qui, qui, avait, qui avait déjà existé avant la libéralisation du, du secteur. Et vous vous dites, non, un, c'est une mauvaise idée. Je rappelle que c'est une revendication des syndicats. Deux, vous êtes, vous, Mohamed Ben Moussa membre de la commission spéciale Nouveau Moulet de Développement, favorable à une tique flottante, c'est-à-dire une taxe intérieure de consommation qui flotte euh, en fonction des prix. Des, bah, des hydrocarbures, on est bien bah, d'accord.
1: Je vois euh, votre métier dans votre, oui. la manière de poser la question. C'est votre droit et donc c'est mon droit de vous répondre à ma manière. Vous... Euh, créer un lien entre mon statut d'ancien membre de la Commission avec la question que vous posez. Pour vous répondre clairement, la Commission n'a pas proposé que la TIC soit flottante. Ça, c'est Mohamed Ben Moussa qui le propose ouais. en tant qu'économiste, en tant qu'acteur politique et, euh, et, et associatif. Et donc, mon statut de membre de la Commission est terminé. Hein. La mission de la Commission est terminée. Donc, je voulais quand même apporter cette ouais. précision. Et je considère qu'effectivement, l'État n'a pas à renflouer ses caisses euh, budgétaire sur le dos des consommateurs et sur le dos des opérateurs économiques dans ce contexte de flamber des coûts des produits pétroliers. Et donc je considère que l'État doit réduire ses recettes fiscales en diminuant la TIC, pour pouvoir sauvegarder euh, le, le pouvoir d'achat des citoyens. Mais ce n'est que... pas la seule mesure. Est -ce que dire Il faut moi... qu'en même temps que l'État régule le secteur des hydrocarbures Envoyer. et que les prix des hydrocarbures Envoyer. et la marge des hydrocarbures soient plafonnés. Et vous savez que le franc pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, et qui s'est exprimé la semaine dernière, la semaine dernière. Voilà, suit régulièrement l'évolution des prix sur le marché, régulièrement les prix euh, des, euh, des, des produits euh, pétroliers dans les stations-services. Euh, Calcule, fait une estimation des marges des importateurs-distributeurs. Or, ce qu'on constate malheureusement, c'est que depuis la libéralisation du secteur, depuis, 2015. depuis décembre 2015 hum. à fin 2020, eh bien, cette marge supplémentaire, ce que nous appelons nous les profits illégitimes, a représenté une, un volume global hum. de l'ordre ben de, 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 de si plus de 38 de milliards de dollars.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a un baril de Brent à 110 ou à 120 dollars, d'accord, est-ce que les marges des bénéficiaires, des distributeurs sont, euh, sont importantes ou pas
1: Elles sont sanctuarisées, c'est-à-dire Non, lâches. mais je vous le Elles
0: sont sanctuarisées. Est-ce qu'elles Est qu sont importantes ou pas, selon vous
1: Elles dépassent, les marges illégitimes mmh. dépassent vous 38 pas... milliards de dirhams. Vous n'avez pas répondu. Si. Est-ce que les marges
0: aujourd'hui sont euh, aussi importantes et import... importantes tout court lorsqu'on a un baril à 110 ou
1: 120 dollars mais bien sûr, que sans, verser, si. sans verser dans le populisme oui. Non, mais je vous pose la question. Oui, puisque les, puisque les prix sont répercutés Donc. dans les stations Donc. et sont répercutés systématiquement. Systématiquement. Vous savez que le gazole et l'essence... Le, et dans certaines régions, à dépasser les 15 dirhams.
0: Oui, ça, il y a même des, 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 des perspectives, en tout cas des, 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 pro des projections qui ne sont pas forcément euh,
1: voilà. très positives Parmi les mesures de régulation oui. qu'il faudrait que le gouvernement prenne d'urgence et d'autorité, c'est de décréter que tous les importateurs, distributeurs des hydrocarbures doivent être cotés à la bourse de Casablanca. Ce n'est pas simplement pour créer une dynamique sur le marché financier qui et serait, apporter du papier. Ce qui serait au, pas mal non plus. Hein. Au demeurant, ça sera mmh. très positif. Mais c'est surtout pour avoir la transparence financière mmh. et pour contraindre ces importateurs-distributeurs de publier leurs comptes et que les citoyens sachent quelle est la réalité de en leur temps, marge. Temps, a... Vous avez un seul opérateur qui est on coté vu, en bourse. Et donc, vu. on a l'information sur un seul
0: opérateur. On a vu dans les pays européens, le, le litre d'essence de super ou de gasoil, comme on dit, il est il est à 2,20 euros. 2 euros 20. Donc, on se dit, est-ce qu'on est qu doit considérer qu'au Maroc, on est, malgré le fait que c'est un niveau extrêmement haut, euh, que mine de rien, on n'est pas trop mal loti en même temps
1: Non, non, on est très très mal loti. En, en même temps On est très mal loti parce que nous temps, avons bradé notre indépendance énergétique. Nous avons laissé le joyau de l'industrie de raffinage pétrolier. là ah, la, la Sanière euh, qui de, la, mourir de sa plus belle mmh. mort, sans, sans agir d'une part au moment opportun pour. Euh, contrôler la mauvaise gouvernance qui existait dans cette entreprise qui avait été privatisée et d'autre part nous avons failli l'état a failli dans son devoir dans ses devoirs et ses obligations de contrôle de, de, de cette société et aujourd'hui l'état ne propose aucune solution pour faciliter la reprise de la Saint-Mire par un nouvel opérateur. Crois, si bien Je crois que Mustapha nous...
0: Mostafa qui est le, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé là-dessus. Mal en tout cas, s'est exprimé. Mal. Ça c'est vous qui c'est vous qui portez mais ce jugement Mais je, il il a dit je vous voilà, dis le gouvernement fait encore entre les mains de la justice le, le, donc le, nous c'est un... faux, c'est
1: une contre-vérité et que vous relayez ce type d'information m'étonne de votre part assez rage. Moi, je
0: ne fais que relayer les propos du porte-parole du gouvernement. Moi, je vous dis que je n'ai pas de jugement de valeur à porter à propos moi je
1: vous dis que ces propos sont parce oui. qu'il induisent en erreur l'opinion publique, le tribunal de commerce. Des... Laissez-moi terminer, oui. laissez-moi répondre. Oui. Le tribunal de commerce a dit son dernier mot depuis très longtemps. Mm. Il n'y a plus rien en instance au tribunal de commerce. La, la liquidation euh, judiciaire de cette entreprise est définitive. Est-ce qu'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui Il reste, aujourd oui. reste qu'un repreneur potentiel ne peut pas miser 2 milliards ou 2 milliards 2 ou 2 milliards 5 de dollars pour reprendre cette entreprise s'il n'y a pas un minimum de participation constructive et positive du gouvernement pour éclairer le, le repreneur sur la politique énergétique du pays. C'est en cela que le dossier, vous pouvez rester encore ad vitam aeternam mais attend 50 ans, le tribunal a déjà dit son dernier mot. Le et donc la réponse était une réponse, comment dirais-je, euh, qui finalement induit en erreur les gens et elle, cas, elle est... est erronée. Était erronée. Était la, la réponse, réponse de vous était erronée, européen, la semaine
0: dernière porte parole du gouvernement. Donc, effectivement, le front de sauvegarde de la Samir s'est fendu d'un communiqué le 1er avril. Ce n'était pas un poisson d'avril. Il l'a fait le, le 1er avril en demandant, en, en lançant l'appel pour une reprise urgente de l'activité. Valeur aujourd'hui, se dire... il y a. Ça participe de la souveraineté
1: nationale énergétique.
0: Aujourd'hui, le Maroc continue, en tout cas, les, les pétroliers, et les, à, à importer du pétrole raffiné. On est bien d'accord Malheureusement. Bon, en tout cas, c'est du raffiné. L'enjeu, véritablement, aujourd'hui éventuellement d'une réouverture en tout cas de réactivation de la Samir quel serait-il
1: il serait de réduire euh, le prix, euh, le prix euh, de l'essence du gazole euh, dans les stations d'au moins un dirham 50 pas prouvé ben, c'est pas prouvé pas parce prouvé que par
0: l'outil qui... de, de travail parce que je, en préparant l'avenir de Mohamed Ben Moussa ce soir je me suis quand même renseigné oui. voilà, j'ai croisé beaucoup de data euh, l'outil de travail est très vieux, vieillissant le réactiver coûterait une fortune au niveau de la Samir déjà d'un un premier temps et la seule petite option qui serait peut-être envisageable, c'est la capacité de stockage de la Samir. Pour voilà. effectivement aussi, assurer la, sécu la sécurité
1: de nos, de nos approvisionnements en pétrole. Là aussi, il faudrait que je rectifie ce que vous venez de dire. Mm. Je vous le dis avec beaucoup de... Allez-y, allez-y. D'abord, si l'unité de production de la Samir, elle est en déliquescence, mm. c'est que on a bien voulu que ce soit le cas. Et donc, ne venez pas aujourd'hui reprocher à une unité industrielle d'être en état de délabrement. C'est pas ce que j'ai dit. Laissez-moi terminer. Ce n'est pas que j'ai dit. Laissez-moi terminer. Ne venez pas aujourd'hui dire cette unité, on ne peut pas la remettre en marche parce qu'elle est en état de délabrement. D'abord, disons... que ça coûterait cher. Attendez. Ça coûterait beaucoup de cher. Attendez. Qui a décidé de la laisser en état de délabrement Première question. C'est la question qu'il faut se C'est pas le débat du moment. Si c'est le débat du moment. D'abord, qui est responsable qui est responsable de la faillite de la Samir, qui a laissé les crédits d'enlèvement euh, auprès de la douane arriver à 13 et 14 milliards d'irhams. C'est le gouvernement de l'époque. À l'époque, ça représentait 30% des recettes euh, de euh, l'administration de la douane sur un seul risque, sur un seul client, 25 à 30%. Premier élément. Deuxième élément, il faut savoir qu'une unité de raffinage industriel pétrolier a besoin, de la taille de la Sainte-Mir, a besoin chaque année de 200 à 250 millions de dirhams d'investissement, de mise en marche, de renouvellement, en fonctionnant le plus normalement du monde. 200 à 250 millions de, de dirhams. La raffinerie euh, de la Samir, aujourd'hui, par certains ingénieurs de la Samir, parce qu'il y a des compétences, et je mmh, respecte mmh, moi, les compétences qui oui. existent dans la Samir, ils estiment que pour la remettre en marche, comme elle l'était mmh. avant son arrêt, en, en août 2015, il faudrait une enveloppe de l'ordre de 2 milliards de dirhams. Voilà. 2 milliards de dirhams. Je rappelle également... C'est ce que l'État a donné en aide publique au trans, transport. 2 milliards de dirhams pour de remettre en marche une unité de raffinage pétrolier qui, je le rappelle, avant son arrêt, était en capacité mais ça, sur le marché oui. un, un gazole Mohamed aux normes ça. internationales avec 10 ppm, qui, est le nor, qui sont les normes internationales. Oui. Et donc la Samir a l'outil industriel pour produire un produit Conforme aux normes ce internationales. Je, ce que je veux dire
0: essentiellement. Et donc aujourd'hui, ça, ça, ça coûterait 2 milliards de, pas de dirhams. De, voilà, 2 milliards de dirhams, cest pas dire aujourd'hui, si on réactive la SAMIR demain, on aurait une baisse d'un du, dirham du, du prix de l'essence ou du gasoil. Oui. De manière automatique. C'est pas automatique, c'est vrai. Ça demandera du temps parce qu'il la
1: réhabiliter tout l'outil travail. Alors moi, je vous ai pas non, dit qui c est, est, c est responsable est... Le, non, du vieillissement de l'outil la travail. réhabilité, je ne vais, vais pas vous dire qu'on va la mettre en marche en un week-end. Voilà. C'est quelque chose qui va nécessiter, d'après les ingénieurs, ça va nécessiter 2 milliards de dirhams et 6 mois pour la remettre en marche. Mais écoutez, ça fait 5 ans qu'elle est en arrêt d'activité et ça fait 5 ans qu'on ne cesse de dire ça. que ça va contre les intérêts du pays, mmh. contre l'indépendance énergétique du pays. Et aujourd'hui, l'effet le démontre. L'effet actuel la, démontre la, que c'était
0: pertinent. La, la, la Samir, la capacité de stockage de, de pétrole brut ou raffiné, d'ailleurs, peu importe, elle est de combien
1: La capacité de stockage de 2 vrai, millions de mètres cubes. Les vrais,
0: les vrais débats qui se passent à travers le 2 monde 2 millions de mètres cubes. Un, c'est l'approvisionnement, la, le prix bien sûr, mais l'approvisionnement en, en pétrole et en gaz et en céréales aussi, et de la sécurité, comment stocker et mieux stocker pour, euh, on voilà, a, pour faire face éventuellement rép... à des aléas oui. et des facteurs exogènes qu'on ne maîtrise pas. 2 oui. millions de mètres cubes. Il y a un en an, an stocker, demi. On combien de barils Je vous rappelle. Combien de tonnes rachet... de, euh... de, tonne de barils on peut stocker Combien de barils de ba... Oui, de tonnes de pétrole on peut
1: stocker. Mi... Un peu moins de 2 millions de tonnes. Je crois parce qu'il y a un effet d'évaporation. Je crois que c'est 1,8 million de tonnes. 2 millions de mètres cubes. À peu près, les, 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 les ordres de grandeur, c est, c est, c est... 1 million 800 000 euh, euh, tonnes, soit à peu près 2 millions de mètres cubes. Voilà mm. un peu les capacités de stockage de la raffinerie de la Donc, Samir. Coup... Je rappelle aussi à Sérachide, oui. il faut le dire à vos internautes, le gouvernement avait décidé, à, et de façon rationnelle, d'exploiter les capacités de stockage de la Samir. Et après, il a fait marche arrière. Mm. Et cette euh, hésitation, l'ancien gouvernement, je mmh, comprends mm. bien, a coûté la bagatelle la somme, la baguette, elle somme de, de 7 à 8 milliards de dirhams parce qu'on aurait pu à l'époque stocker du baril qui était vendu à 20 dollars. Le baril, mmh. du pétrole vendu à 20 dollars le, 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 le baril. À, et on ne l'a pas à, fait. À, Donc à, on n'a pas exploité les capacités de stockage. Bon, maintenant, on ne va pas rester euh, très longtemps sur ce dossier de la Samir. Je pense que les Marocains le connaissent. Ils connaissent ouais. les enjeux, ils connaissent les conflits d'intérêts qu'il y a sur ce dossier. C'est des je pense, et je pense des carbons, les, Et par je rapport... pense que les obje, faits objectifs mmh. parlent d'eux-mêmes. Et mmh. on n'a plus besoin de démontrer la justesse et la pertinence en tout cas, de l'existence d'une industrie de raffinage au Maroc. Les faits, par eux-mêmes, parlent et ils, on voit bien le coût exorbitant que les que les Marocains, que tout, les entreprises en cas, payent du coup, oui. fait de l'absence de raffinage pétrolier dans notre pays.
0: En tout cas, les la décision qui a été prise par les pouvoirs publics et le ministre de tutelle, le ministre du transport, c'est un, le versement d'aide directe, d'aide directe aux transporteurs, aux chauffeurs de taxi, et deux, oui, son,
1: intention,
0: son intention... C'est
1: nécessaire Bien sûr, il faut les aider. Ils sont dans une situation de, 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 de fragilité. En particulier, les, les chauffeurs de taxi, par exemple, mmh. en particulier les petits transporteurs de marchandises qui, qui sont dans l'informel. Mais attention, là aussi, il faut être très vigilant. Euh, C'est une bonne intention, mais dans la mise en œuvre, il faut être vigilant. Parce mmh. que euh, j'ai qu oui dire, j'ai On... oui dire que les subventions ne vont pas dans les bonnes mains. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on donne les subventions. 1 000 dirhams, je crois, pour les taxis, jusqu'à 7 000 dirhams pour les grands semi-remorques, avec des montants variables. Mmh. Ben, J'ai ouï dire que les subventions ne vont pas chez les petites gens qui travaillent euh, en tant que chauffeurs, mais chez les propriétaires des agréments.
0: Mais qui c'est qui est inscrit au registre étatique euh, Qui euh, C'est le propriétaire de l'agrément avec un numéro XYZ ou c'est le chauffeur de taxi
1: ben, L'État doit savoir... Non, mais deux. vous L'État doit savoir les deux mais Non, non L'État Il... me... ça...
0: reconnaît le, le propriétaire, non, la, le titulaire la, la, de l'agrément
1: la, la, la... Non, l'État reconnaît le titulaire de l'agrément Mais l'État doit reconnaître la réalité du Maroc ah. Et la réalité du Maroc est ainsi hum. Les titulaires des agréments, c'est la rente Ils ont un agrément, ils le louent Et c'est celui qui loue Qui est au, dans son petit taxi en train de travailler Et c'est lui qui paye l'essence Et c'est lui qui a le coût et donc, si vous donnez cette subvention au titulaire de l'agrément pour augmenter sa rente et vous laissez le petit chauffeur de taxi dans, dans son malheur, c'est que la politique publique, elle est, elle, est, elle, est, elle est complètement à côté de la plaque. Donc, je dis attention. Mmh. C'est bien. Il faut aider. Les 2 milliards, c'est nécessaire. C'est pas un montant exorbitant. Oui. Mais il faut que ça aille dans les bonnes mains. De la même manière, vous avez dans les transports de, la, de marchandises, vous allez avoir des subventions de 7000 dirhams par semi-remorque et les société, les opérateurs Presque. vont apporter des cartes grises mmh. par ce miro-mort pour avoir 7000 dirhams par carte grise. Attention, je dis au, au ministre. Faites attention. Vérifiez, 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 vérifiez qu'il s'agit bien de semi-remorques en activité ouais, et qu'il ne s'agit pas simplement de cartes grises qui
0: dorment. Donc, 2 milliards de dirhams d'enveloppe de, de, budgétaire qui a été dégagée par, donc, par le ministère oui. et le ministre du Transport pour l'aide directe aux transporteurs et seulement aux transporteurs de marchandises. Est-ce que selon vous, ça aura un impact direct sur le prix des denrées alimentaires
1: Ça va réduire très faiblement la pression, donc la cote-part du coût du transport dans les prix des produits alimentaires. Mais là où il y a une marge importante, c'est dans la régulation des marchés de gros mmh. et dans la régulation des intermédiaires. C'est là où on, peut avoir, on doit agir pour réduire considérablement les prix. Et d'une autre, autre manière, euh, je dis simplement que la loi sur la liberté des prix et la concurrence donne le pouvoir au gouvernement mmh. de retirer de la liste des, prix, des produits euh, dont les prix sont libres de retirer un certain nombre de produits sensibles parce qu'il y a une situation exceptionnelle, parce qu'il y a un dysfonctionnement dans le marché, parce qu'il y a une pression inflationniste, parce qu'il y a des perturbations dans les chaînes de production. La loi donne le pouvoir au gouvernement de retirer ces ses produits pardon, de la liste des prix libres pendant six mois. Et cette autorisation peut être renouvelée six mois supplémentaires. Nous sommes en situation, je vous le disais tout à l'heure, le gouvernement doit être dans un état d'esprit de guerre économique et donc, il doit, sur les produits alimentaires, les produits sensibles, l'énergie et un certain nombre de produits qui sont nécessaires pour les ménages les plus vulnérables, il doit agir en régulant et, au besoin, sortir ces produits de la liste des prix libres et les fixer. Y a des, y a des, il y a des, ne faut des, pas hésiter à le faire dans des, cette situation exceptionnelle. D'ailleurs, il y a des pays qui ont mis en place des boucliers tarifaires. C'est une manière de, de dire les choses différemment. C'est bloquer un prix. Hum. Un bouclier tarifaire, c'est plafonner un prix. Y compris les, les prix si à la consommation. Moi, ben, ben ça, ça me va. Que... Si c'est ce que vous proposez, ça me va. C'est exactement la
0: même chose. En tout cas, parce que cette poussée inflationniste, cette courbe inflationniste pourrait s'inscrire dans la durée. On pourrait être D'après une... la
1: Banque centrale, non. On va retrouver un rythme de... Banque centrale d de... marocaine.
0: D'après l'Union la... européenne, et le, le, le haut-commissaire la... en charge de l'économie, euh, à l'Union Européenne, il a dit qu'il y aurait... Enfin, selon lui, en tout cas, il s'est exprimé la semaine dernière.
1: Il y a beaucoup de variables, ça, ça dépendra surtout... Au moins jusqu'à cet été, ça dure. Oui, oui, non, jusqu'à cet été, oui, même mmh. jusqu'à la fin de l'année, oui, oui. Mais moi, en fait, moi, je je parlais, je, moi, je me projetais déjà dans l'année 2023. Non, mais moi, je veux dire, rien,
0: que, rien que pour cet été, est-ce qu'on peut tenir nous, nous, d'ici cet été Et est-ce que, selon vous, ne serait-ce que sur les, les prix des carburants qui flambent, de l'essence et du gasoil, l'aide directe pour les transporteurs, 2 milliards de dirhams par mois, on est bien d'accord euh, là, c'est un retour à l'intention, en tout cas du ministre de tutelle, de réactiver le système d'indexation des prix des carburants. Qui n'est pas une solution. Qui n'est pas une solution. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir... Parce que oh. ça veut
1: dire répercuter l'augmentation sur le consommateur final et sur les entreprises. Hmm. Et donc, ce n'est pas une solution.
0: Et je rappelle que c'était une revendication syndicale. En même temps, est-ce que ça va suffire, ça
1: c'est une revendication si a, syndicale. Si a, ils sont dans leur droit. Non mais je, moi je mais, mais le consommateur, il n'a pas de syndicat qui le défend. Voilà, malheureusement. <rire> et ben voilà, c'est le rôle du politique, et c'est ce que j'essaie de faire modestement. Si ça s'inscrit dans
0: la durée, au moins jusqu'à cet été, est-ce que vous pensez qu'il va falloir réfléchir, avoir le sens de l'anticipation d'ores et déjà, pour essayer de mettre en place des, je sais pas, un bouclier tarifaire ou autre, de toute
1: façon. Parce oui, que si, ça continue, déjà répondu à cette si question, ça continue, à monter. Oui, oui. j'ai déjà répondu à cette question. Vous, Il faut Mohamed bloquer l'économiste. Oui. On
0: revient à une politique extrêmement conservatrice. On plafonde les prix, on bloque les prix, on revient fini au fini. Moi, ça, fini ça, ne ça ne me dérange pas d'être
1: libéral de l'économie. Ça ne me dérange pas d'être aussi euh, comment dirais-je euh, conservateur que euh, le gouvernement euh, britannique, allemand, français ou américain, mmh. Et qui, sont, qui sont des, des chantres de, de, du libéralisme mais qui savent qu'en situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Les grandes orientations stratégiques de notre pays sont connues. Elles sont inscrites dans le marbre du nouveau modèle de développement. Autre parenthèse, je regrette que les politiques publiques actuelles ne les mettent pas en, en, en musique, est en Est-ce que c'est -ce est le, bon, est -ce ces grandes... est le bon moment,
0: ces réformes Justement, on va passer au troisième axe. Est-ce que c'est le bon moment d'implémenter les recommandations de, jamais... de la commission Belmoussa vous avez, à laquelle vous avez fait partie est-ce que c'est le bon timing Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité, c'est l'incertitude, c'est les inconnus, c'est les comodities qui flambent, les, que ce soit les softs ou les hardes. Euh, c'est l'État et les finances publiques qui sont sous pression, il, devait y avoir, il devrait y avoir d'ailleurs des déficits chroniques, des déficits du mot importants d'ici la fin de l'année, l'État cherche des sous, prépare peut-être une sortie à l'international, le crédit à la consommation, le sol va exploser. On ne fait rien donc non, je vous pose la question. Est-ce est, que c'est est, le, est -ce est le bon timing On entend ici et là, je sais que vous êtes exprimé sur différents médias, dire on ne comprend pas que ce gouvernement et ce gouvernement de ne tiennent pas compte des recommandations de la commission Ben Moussa et euh, n'implémentent pas, ne donnent pas une tonalité, une texture en tout cas, à ces politiques publiques. Je dis moi, bon, est-ce que c'est le bon moment
1: mais évidemment que c'est le bon moment. Bah, je vous pense, bah bon Bien sûr, mmh. c'est dans les moments difficiles qu'il faut faire les efforts les plus importants. Faire quoi le nouveau modèle de développement, c'est des réformes difficiles, mmh. c'est des réformes douloureuses pour tout le monde,
0: pour le Marocain. Quelle, quelle principale réforme porterait Mohamed Benoussa, que j'ai en face de moi en tant qu'économiste, vice-président du Monde d'Amir, s'il était aux responsabilités, levier, gouvernail aujourd'hui dans, la, dans le, la situation dans laquelle le monde est, dans la situation et la conjoncture dans laquelle
1: le Maroc est, vous feriez quoi D'abord, il y a des réformes qui sont en œuvre. Et je m'en félicite. Mmh. La généralisation de la protection sociale à tous les Marocains. Ça, c'est une réforme qui est portée par Sa Majesté. Il va falloir trouver Personnellement. Il va falloir trouver les sous. Oui, je pour sais ça, bien. Mais, que en le... cas, le gouvernement non, mais en tout offre... cas, vous ne me non. laissez pas répondre, oui, M. Mais... Rachid. Si vous me coupez, je ne pourrai pas vous répondre. Allez-y, allez-y. Vous ne je... me laissez pas répondre, donc mmh. je ne pourrai pas vous répondre. Allez-y, allez-y. Donc, premièrement, il y a des réformes qui marchent. La réforme de la généralisation de la protection sociale, c'est des réformes, c'est une réforme qui oui. avance à pas, elle n'a pas à... été activée encore Elle n'est pas opérationnelle concrètement aujourd'hui Ah si, madame, si. Aujourd ah, ah, si ça, ça, en tout cas les Avec... premiers pas, les premiers pas euh, sont, sont observables. Voilà, Regardez les premiers le travail pas... qui est fait au niveau de la CNSS et vous verrez qu'il y a des mesures concrètes. Mm -hmm. Deuxième euh, réforme importante qui est mise en œuvre, c'est la réforme de l'éducation nationale qui est portée justement par euh, le président de la commission spéciale sur le modèle de développement qui est en même temps ministre de l'éducation nationale. Votre, votre ancien président Oui Voilà. Alors, c'est marrant quand je vous parle de
0: réformes essentielles à mettre en place aujourd'hui parce que vous avez dit partout qu'il fallait... J'ai dit ce que... qui marchait. Maintenant, non. je vais dire ce qu'il faudrait faire.
1: Vous Non, dit... non, vous... Dit... non moi, ce qui... ma... moi,
0: je vous ai dit, oui. dit... qu'est-ce qu que je dit. qu'est-ce faudrait fait... faire, qu qu'est-ce que je suis en train de
1: faire Prioritaire. C'était la première partie de ma réponse. Vous allez laisser les... les prioritaires. Allez-y. Alors, prioritairement, déconstruire l'économie de la rente. Déconstruire l'économie de la rente, ça veut dire quoi Ça veut dire veiller à une égalité de chance entre tous les opérateurs économiques pour libérer les énergies, retrouver la confiance et relancer l'investissement privé. Il ne suffit pas d'avoir une charte d'investissement pour relancer l'investissement privé. Encore faut-il mener les réformes de structure. A attention, pour Attention, gagner...
0: vous êtes en train de faire un tête à queue. Une des principales recommandations de la commission Ben Moussa, c'était essentiellement d'inverser, d'ailleurs, de faire du, de l'investissement privé le moteur du changement et du modèle économique. On est, est bien d'accord C'est ce que je dis. Ah, voilà. okay. Mais c'est ce que je suis
1: en train de dire. Ah, voilà, dis... vous mais c'est ce que... exactement ce que je suis en train de dire. Oui. Je dis qu'il faut relancer l'investissement privé. D alli, d alli et je dis... Dans l'immédiat, pour... Déconstruire l'économie de la rente, ça veut dire... Ouais, Mohamed Benoussa, aujourd'hui, bon.
0: on est face à une poussée Je inflationniste qui, a des, qui, qui, va, qui risque d'atteindre des niveaux oui, mais records. Vous ne vous voulez, la... voulez pas m'écouter. Je vous dis ça et vous me dites, en fait, il faudrait... Ce qui, ce qui a
1: été mis en place Je depuis vous dis des années... Que Je vous dis ce qu'il faudrait faire tout de suite. Mais avec un effet, d... un, effet un impact d... direct. direct. Déconstruire oui. l'économie de la rente, ça veut dire quoi, Seraché oui. Ça veut dire bloquer, mmh. réguler et bloquer les profits illégitimes des opérateurs, quels qu'ils soient, pour réduire leur marge et réduire les prix pour le consommateur. Ça, ça s'observe immédiatement. Il suffit d'un arrêté ou d'un décret du gouvernement, du chef du gouvernement, pour bloquer les prix, les hydrocarbures, certains produits alimentaires. Ça se, ça se décide en 24 heures. C'est immédiat. Deuxième, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite On doit faire la réforme fiscale. Un État qui n'a pas de recettes fiscale est un État manchot. C'est un État qui ne peut pas affronter les situations telles que nous les vivons aujourd'hui. Et donc, l'État doit avoir des recettes fiscales en urgence. Et on a raté l'occasion de la loi de finances 2022. Et donc, aujourd'hui, il y a un débat Mais, sur hmm. une loi de finances rectificative. Oui, parce là, que vous savez Le que gouvernement que n'en veut pas. a tout, répondu à plusieurs reprises. Il, veut les, pas. il a tort. Mais il, veut les, pas. il a tort. Le gouvernement a tort parce que toutes les hypothèses de construction de la loi de finances 2022 sont totalement dépassé, mmh. en dépit du fait que même à l'époque du vote de la loi de finances 2022, il y avait énormément d'incohérences dans les données macroéconomiques et le rapport du mouvement d'Amir, le dernier rapport, met en lumière ces incohérences. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire Une loi de finances rectificative avec une réforme fiscale qui va générer de la recette fiscale immédiatement. Ça prend combien de temps, ça
0: C'est ce que vous dites là. Ça peut prendre combien de temps
1: une loi de finances rectificative, ça peut non, se faire Non, une, une
0: réforme de la fiscalité, par exemple. Trois ans. Trois, trois lois ans. de finances. J'ai besoin d'avoir des, des sous aujourd'hui. Non, et... mais
1: personne n'a de solution magique. Ah, hein. non, mais voilà. Non, non, je... non, 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 non c'est la ah, chute. Personne oui. n'a de, de solution magique pour régler une, une, une crise, régler des, des abandons de politiques publiques structurelles sur, sur plusieurs décennies en un mois. Ça n'existe pas. Donc, ça je, vous que... donne, je vous donne les mesures qu'il faut mettre. Il faut, mmh. il faut mettre les réformes de structure. Un, déconstruire l'économie de la rente, libéraliser l'économie, euh, réguler les secteurs où il y a des oligopoles. Le secteur bancaire, le secteur cimentier, le secteur des, Quand vous des assurances.
0: Libéraliser l'économie, en même temps, vous êtes, vous êtes favorable à l'instauration d'un bouclier tarifaire.
1: Oui, c'est pas contradictoire. Euh,
0: ça, non, ça non, peut être, pas,
1: pas ça, du Ça peut tout. être antinomique, non Non, non, du non, tout. Pas du tout. La libéralisation de l'économie, ça veut dire ouvrir les, 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 le secteur privé à tout le monde, au TPE, au PME. Ouvrir la commande publique au PME. Euh, euh, Déréguler les, les, les secteurs où il y a une rente, où il y a un, un agrément, une autorisation, euh, le transport euh, euh, des, des personnes, le, le, le secteur bancaire, le, les hydrocarbures. C'est ça ce que ça veut dire, déréguler. Mais en même temps, en situation exceptionnelle de crise, de flambée inflationniste et surtout de pratiques de pratique, peu transparentes, comme on les a vues dans le secteur des hydrocarbures, l'État ne doit pas hésiter à intervenir pour plafonner les marges des distributeurs. Oui,
0: mais même ça, je le, dis, je le précise, vous êtes membre, donc membre de la commission spéciale Nouveau Moulet de Développement. pas la
1: réforme fiscale, parce qu'elle est ouais. absolument ouais. indispensable. Et s'il n'y a pas de réforme fiscale, l'État ne pourra pas faire grand-chose.
0: Mmh. D'ailleurs, je crois que le, 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 dans le rapport de la commission Nouveau Moulet de Développement, il y avait un potentiel de... De, en matière de fiscalité, du PIB. 4, on est autour de quoi de 50, 50, milliards, milliards. 50 milliards de dirhams à aller chercher À périmètre constant.
1: À périmètre constant, mais à ouais. aller chercher en tout cas en termes de, Rapidement. de potentialité. Rapidement. Oui. oui. Euh... Et il y a au moins une vingtaine ou une trentaine de mesures fiscales qui ont été recommandées par la Commission spéciale sur le modèle de développement. Pas une seule mesure n'a été implémentée dans la loi de finances 2022. Est-ce que ça peut, ça peut être le cas en 2023, 20, non Dans un an ben écoutez, on aura perdu encore une année et le pays a, a déjà perdu dix années. En toute objectivité. Et donc moi, je considère que l'urgence est aujourd et pour aujourd'hui. Il faut une loi de finances rectificative qui va remettre dans les clous le programme gouvernemental, le remettre, le remettre d'une part en, en, en harmonie avec les réformes portées par le nouveau modèle de développement et deuxièmement, pour mettre en place les mesures d'urgence pour faire face au risque dont je comment, parlais tout à
0: l'heure. Comment mettre en place une loi de finances rectificative alors que personne n'a de la visibilité Aujourd'hui, même si le baril de Brin est à 105 ou, le, ou 110, peut-être que demain, il va revenir à 80. On est bien d'accord La tonne de blé ou la tonne, la tonne de gaz aussi. Donc, est-ce que ça a du sens que de, que de, que de militer pour, avoir une, pour mettre en place une loi de finances rectificative aujourd'hui parce que, aujourd parce que vous f... Alors qu'on n'a aucune visibilité, ni de Rabat, ouais. ni de Tel Aviv, ni de Paris, ni de Londres, ni de New York, sur ce qui peut se passer dans, ce qui peut se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines
1: Écoutez, euh, moi, je, 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 je pense que euh, le Maroc est un pays souverain. Et les politiques publiques euh, marocaines doivent être décidées à Rabat. Mais aussi avec euh, dans les territoires. C'est une des recommandations du nouveau modèle de développement. Mm. Donc, euh, peu importe ce qui peut venir euh, de Paris, de Londres, de, de Washington ou de Tel Aviv, comme vous l'avez dit. Oui, oui. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se décide ici, mm. dans mon pays, et à Rabat. Mais on ne vit pas seul. Oui. On ne vit pas ça. D'accord. Mais les décisions elles sont prises ici, oui. pas ailleurs. Deuxièmement, la loi de finances euh, rectificative n'a pas vocation simplement à réajuster des hypothèses. Mm. Elle a surtout vocation à corriger des politiques publiques. Or, aujourd'hui, l'enjeu de notre pays, ce n'est pas simplement de trouver des moyens pour faire face à un taux d'inflation de 4,7% au lieu de 1,2%, ou de faire face à un baril du brin de 120 dollars au lieu de 80, ou à faire face à une récolte céréalière qui risquerait d'être de 25 millions de quintaux, oui, alors qu'on a prévu 80 millions. C'est les... un objectif. Mmh. C'est un objectif de la finance, mais ce n'est pas le seul objectif. Mmh. Pour moi, l'objectif principal, c'est de corriger les politiques publiques. C'est de mener les réformes qu'il faut qui n'existe pas aujourd'hui, ni dans le programme gouvernemental, ni dans la loi de finances 2022, c'est de mener la déconstruction de l'économie de la rente, c'est réformer le secteur bancaire, c'est réformer le secteur des hydrocarbures, c'est faire la réforme fiscale.
0: Donc c'est un, un, un vrai chantier de gouvernement, voire un vrai chantier de ce qui était ce C'est un, dans... un modèle de développement. Et C'est
1: un modèle de développement Donc, qui, peut qui peut aurait être... dû qui... connaître une, qui... un début d'application. Qui ne peut... peut pas être fait en six mois en tout cas. Mais qui vous a dit de le faire en six mois C'est un modèle de développement qui doit être fait sur 15 ans, mmh. pas six mois, même pas ce gouvernement. C'est trois gouvernements successifs. Mais mmh. il y a des décisions symboliques, symboliques, qui n'ont aucun coût budgétaire, aucun coût financier, mais qui ont un coût politique important. Et ces décisions symboliques, malheureusement, ne sont pas prises. Comme par exemple le retrait du code pénal avec l'article sur l'enrichissement et du toujours site, en débat, je sais ça, c'est les... un coût politique majeur. Que et ret... ça ne va pas dans le sens de la déconstruction de l'économie de l'Europe.
0: Dernière petite déclaration, c'est peut-être réaction de Mohamed Ben Moussa sur une déclaration d'ailleurs du chef du gouvernement, je crois que c'était en un février dernier, c'est sur une autre réforme, sur un autre terrain, c'est celui des retraites, parce qu'il y a aussi une situation explosive des caisses de retraite, oui. euh, que ce soit d'ailleurs la, la CMR ou au niveau de la CNSS aussi. Oui. Voilà. La réforme paramétrique. La réforme paramétrique, où d'ailleurs le chef de gouvernement a fait cette déclaration en disant que de toute façon, il, quel que soit le coût politique euh, que, géné que générait en tout cas là, cette réforme des caisses de donc parce qu'on se dirigerait vers un allongement de la durée euh, de travail et une, une augmentation des des taux de cotisation sur les pensions. Donc, une réduction des, des allocations pour les euh, prévisibles. En tout cas, c'est vers ce, ce scénario-là qu'on se dirige. Et le chef du gouvernement est prêt à l'assumer pour sauver les...
1: Réduction des pensions
0: Oui. Si on augmente les taux, on va baisser l'allocation. La, on, 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 on est bien d'accord non. Oui non. Non. Non
1: Non. Moi, je suis dé défavorable. Euh, 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 allonger la durée euh, euh, de l'âge de à départ. À 63, 64 ans, 65 ans. Je suis ans. favorable. Oui. Augmenter les cotisations. Augmenter les cotisations, oui fait. Je suis favorable, oui. mais je ne suis pas favorable à la réduction des pensions. Au contraire, je pense qu'il faut augmenter les pensions de retraite. Maintenant, ça, c'est le cœur de la réforme. Il n'y a pas que cela.
0: Non mais, Il y a bah aussi la réforme... Pas, pas, le, le, non, mais juste parce que le, le chantier, en fait, c'est qu'aujourd'hui, 50 des salariés euh, au niveau de la population active chez nous, c'est-à-dire plus de 5 millions, n'ont pas de couverture tout court. C'est-à-dire que le souci aujourd'hui, c'est pas de doter, de, 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 de faire en tout cas, l'enjeu de l'allongement de la durée du...
1: De la, de, du travail. D'abord, les faire intégrer au système. Voilà. Ben c'est le. 5 millions de personnes. Oui, oui, je suis euh, d'accord, c'est un C'est pas l'économie informelle. l'ouverture tout court. Oui, oui, je sais bien, c'est la réforme de la protection, la, la, la grande réforme de généralisation de la protection sociale dont je parlais tout à l'heure et qui est portée par une initiative royale. Mais c'est un enjeu considérable. C'est un coût à terme qui est estimé autour de 50 milliards de 51 dirhams. milliards de dirhams. Annuellement, il faut oui. les trouver. Et si vous ne faites pas la réforme fiscale tout de suite, vous ne les aurez pas à ce moment-là. C'est pour ça que je ne cesse de dire eh bien. Pour pouvoir assumer toutes les fonctions de l'État, l'État stratège, l'État régulateur, l'État investisseur, développeur et l'État protecteur, il y a une condition préalable. C'est la réforme fiscale. Non. Alors la réforme fiscale, nous sommes loin d'y être. Deuxième condition, Très il faut admirable. réformer le secteur public parce que le secteur public, la transformation du secteur public est absolument essentielle. Le secteur public aujourd'hui, c'est un boulet et pour moins, les finances publiques. Il connaît moins de fonctionnaires. En 10 ans, moins de fonctionnaires. Attendez, le, en 10 ans, oui. en 10 ans. Le secteur public a coûté 200 milliards, 202 milliards d'irhams aux finances publiques. C'est une aberration, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il faut inverser. Il faut que le secteur public, le portefeuille public, puisse plutôt générer de la ressource financière pour l'État. Donc il faut revoir le mode de gouvernance de ces entreprises publiques, leur pilotage stratégique des et, la qualité, et la qualité de leur management. C'est une
0: des priorités selon... Euh, je vous rappelle aussi... De la oui, voilà, de la... Je vous rappelle oui.
1: aussi que... On cherche toujours les solutions de facilité pour boucler le budget et on propose, d'après ce que j'ai euh, cru comprendre, on propose d'une part de faire ce qu'ils appellent les financements innovants, qui, qui est une simple privatisation déguisée. Et donc, on cède le patrimoine des futures générations pour financer, euh, avoir de la ressource financière et financer les dépenses de fonctionnement. C'est inacceptable. Et deuxièmement, on va aller ponctionner 4,5 milliards de dirhams de dividendes auprès du principal joyau industriel marocain, qui est le groupe OCP, qui a dégagé des dividendes qui, a, qui, est un play, qui est un key player international, qui fait 16 milliards de résultats nets et qui va distribuer 8, 8, milliards milliards. De, 8 milliards de dividendes. Ces 8 milliards de dividendes, eh bien, moi, je, je, je considère qu'ils doivent être utilisés. Il faut s'en féliciter, c'est très bien, mais ils doivent être utilisés dans les budgets généraux de l'État, non pas pour financer les, les dépenses de fonctionnement ou réduire le déficit, mais plutôt pour financer des programmes. Mais en même
0: temps, pour reprendre un terme vous avez une expression que vous avez employée tout à l'heure, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Peut-être que la variation de des... des dividendes de l'OCP de 8 milliards de dirhams. Ce c'est pas une mesure exceptionnelle. C'est une mesure facile. Mesure facile, en tout cas. C'est pas une mesure
1: exceptionnelle. exceptionnelle. La mesure exceptionnelle eût été de faire la réforme fiscale, de réformer le secteur bancaire, de réformer le secteur des hydrocarbures et surtout de réformer le secteur public.
0: Mais comme vous avez dit, ça, ça va demander du temps. Et non, il faut
1: commencer, il faut, faut commencer. commencer. Mais en tout cas, ça il va faut... demander,
0: demander du temps, sauf que la pression inflationniste aujourd'hui sur les commodities, c'est d'actualité aujourd'hui. La fiscalité,
1: ça ne prend pas du temps, c'est trois ans. Et oui. on aurait pu déjà, dans la loi de finances 2022, implémenter une partie des, réformes, des mesures de réforme fiscale. Et on aurait commencé à recevoir les dividendes dès l'année 2022. Le gouvernement a refusé de le faire.
0: En tout cas, la, la situation conjoncturelle est tendue, peut-être que... Peut-être qu'il va falloir attendre que, les, que le ciel soit un peu plus
1: dégagé. Non, je ne suis pas d'accord avec Rachid. C'est un gouvernement. un point de vue. Un, un, point de vue. un ouais. gouvernement, il est fait... Euh, il n'est pas là pour euh, aller voguer sous un ciel bleu avec une petite brise. Un gouvernement est là pour tenir euh, le, le manche en temps de tempête. Nous sommes dans une situation de tempête. Il faut qu'il y ait un gouvernement fort, un gouvernement qui maîtrise les dossiers et un gouvernement qui est capable de s'adresser aux citoyens pour les faire adhérer aux réformes difficiles, douloureuses. Et les Marocains sont intelligents et ils sont capables d'accepter ces réformes douloureuses si elles sont justes et si elles s'appliquent à tout le monde. Et malheureusement, le discours, mais aussi le contenu du programme gouvernemental, eh bien, il a des lacunes majeures dans ces différents domaines.
0: Merci en tout cas à vous, euh, Simo Ahmed Ben Moussa, sur, euh, ben pour votre point de vue éclairage, analyse. De la, de la situation, hein, sur la, la flambée des commodities, l'intention du ministre de l'équipement et, et, et du transport de réactiver le système d'indexation prix euh, carburant vous êtes opposé. parce que De toute façon, ça ne changera rien pour le consommateur final et euh, on continuera de, de toute façon à, le, à fragiliser son pouvoir d'achat. Donc, ce n'est pas forcément une fausse bonne idée. Et les
1: opérateurs économiques,
0: les agents économiques, les et entreprises, des, les PME, les TPE. Tout, et, 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 et tout, tout l'écosystème. Donc, merci une fois de plus à vous. Et sur le chantier de réforme, vous dites oui, c'est le bon moment pour lancer des réformes. Euh, Nous sommes très en retard déjà. Très en retard, mais bon, après voilà, c'est peut-être que ça temporise au niveau du gouvernement qui dit voilà, j'ai des urgences moi, gouvernement, sur le court terme déjà. Dans les, le premier il, il temps. Il y a Même des réformes de qui ne coûtent pas un seul électrique. dirham et il après, y après y a je des... je...
1: il y a des réformes qui ne coûtent pas un seul dirham aux finances publiques, euh. mais elles ont un coût politique et institutionnel important. Il faut les mener rapidement.
0: Comme quoi, il faut toujours. Si passer... on veut restaurer la confiance. Comme
1: quoi, il faut toujours passer à la caisse. Euh, il faut si ce pas le coût politique, c'est le coût économique ou le coût social. Il faut surtout être à la hauteur de ses responsabilités ah. et être à la hauteur de la confiance de nos concitoyens et de sa majesté.
0: Merci infiniment à vous, Mohamed Ben Moussa, économiste, vice-président du mouvement Citoyen d'Amir et membre de la commission spéciale Nouveau modèle de développement. A très vite.
1: Merci.